esta va a ser la semilla hace un giro, parte 2. Y la semilla hace un giro porque te saca y te entra. Te saca de la escasez y te entra en la abundancia. Te saca de lo poco y te pone en lo mucho. Entonces hace un giro. Pero el giro no es automático. Hay que ponerle fe. Y le pone fe comprendiendo y conociendo la importancia de la vida que está en la semilla. Todo, todo, requete todo en tu vida y la mía son semillas. Dice, segundo de Corintios 9, versículo 10, y el que da semilla, ahí ya tenemos, tenemos que ir, si tú en tu, tú en tu corazón la palabra de Dios, aunque no la aunque no la entienda, tengo que comprenderla. Qué cosa tan tremenda esa, ¿no? Tengo que comprender en mi corazón la intención y el valor que Dios me da y que Dios le da a la semilla. El dador de todo es Dios. Él es tu única fuente. Acuérdate de esto ahora. Your only source. Tu única fuente es Dios. Cristo Jesús. No tu amigo, no tu trabajo, no aquello, no lo otro. La inversión que tú has hecho, todo eso son canales, canales de la fuente. Dios puede utilizar muchos canales para llegar a ti, pero Él es la fuente. El peligro nuestro, sin comprender esto, es darle valor de fuente a los canales. Eso a Dios le molesta extremadamente. Así que martíllate en la cabeza de que no importa dónde venga, ni lo mucho, ni lo que sea, dale gracias a Dios que es la fuente y usó tal canal para llegar a ti. Esto es básico. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de todo. Por lo tanto, Él es el dador de la semilla. ¿Me siguen? Poderoso esto. Si puedes entrar en esto, y ustedes que no estuvieron aquí, la semana pasada tienen que adquirir, eh, pues la, en YouTube o donde sea, la prédica o el sermón o la enseñanza de la semana pasada. Eh, la semilla hace un giro. Bendito Cristo. Y el que da semilla. Ahora fíjense, esto es tremendo. Y el que da semilla, ¿a quién? Al que siembra. Quiere decir que ahora tú tienes que analizarte, porque si tú no eres un sembrador podrías tener un problema y él podría cesar de darte semilla. Porque él da semilla al que siembra, no al que no siembra. ¿Están viendo con familia? Familia, tenemos que prepararnos para lo que venga. Allá afuera la cosa está fea. Allá afuera la cosa está mala. Y allá afuera la cosa va a desarrollarse y hasta va, van a, a experimentar persecución algunos de ustedes. Cancelación algunos de ustedes. El diablo va a querer que se intimiden. Entonces tenemos que saber más y más de Dios y cómo Él opera. Porque estoy, lo que estoy hablando aquí es cómo opera el reino de Dios. El reino de Dios opera a través de semillas. Comienza básicamente el Padre sembrando semillas. ¿Cómo se va? El Padre sembrando a Cristo. Cristo era una semilla del Padre. ¿Para qué? Para que Dios hubiera cosecha. ¿Están viendo lo que hablo? Todo es una semilla puesta a ser desarrollada 
y a dar fruto en abundancia. He dicho a dar fruto en abundancia. Fruto, me voy atrás a darte fruto en abundancia. Dale un aplauso aquí. Gloria a Dios. Déjame seguir leyendo esto. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará, multiplicará, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos. Aplausos a Cristo. Esto es promesa de Dios. Esto es promesa de Dios. Entonces tú tienes que comprender, tú sabes que tus hijos son semillas. Tú sabes que tú eres una semilla, tu padre puso un espermatozoide en el vientre de tu madre, una semilla y saliste tú. Todo es una semilla que Dios da para que se desarrolle y para que dé fruto. Por eso el diablo se mete con nuestros hijos, se mete con nuestros negocios, se mete porque él sabe que cuando nosotros tenemos algo que vamos a empezar a desarrollar de seguro, de seguro, él tiene que pararlo, porque todos tenemos una misión, todos tenemos una asignación. Y esa asignación es dolor de rabo a Satanás. Amén. Y más nada. Entonces, claramente, por eso son los obstáculos, porque esto es parte de tu propósito, desarrollar la semilla que Dios ponga en tus manos. Date un aplauso si puedes. Uh. Tremendo, tremendo. Mira, el diablo es tu enemigo, pero quiero que sepa que tu enemigo principal es tu mente no renovada. Porque tu mente nada más que opera como una computadora de acuerdo a la data que se le ha puesto. Experiencias pasadas, enseñanzas pasadas y de acuerdo a lo que pase, tú reaccionas y hablas. Porque a mí me enseñaron, porque a mí me dijeron porque yo me acuerdo que me pasó tal día. Entonces, hay una cosa de razonamiento que va a impedir lo que Dios dice en muchas ocasiones, no en todas, en muchas ocasiones, porque simplemente la mente se explota. No puede, no puede computar las cosas de Dios porque la mente opera en lo natural y Dios opera en lo sobrenatural. Entonces, para empezar, no solamente saber de esto, saber lo que fuera espiritualmente, tenemos que trabajar en nuestra mente. Tenemos que leer la palabra, oír la palabra y empujarnos a creer. Así expandemos nuestro territorio de fe. Mira, yo, usted tiene que un ejercicio. Yo me pongo a pensar y a ver hasta qué punto puedo yo creer. Cuando llegue a ese punto, me empujo a creer un poco más. Pero claro, mi mente va a reírse. Mi mente... <risa> Pero no es <risa> nothing. Nada. Si Dios lo dice, yo lo creo, aunque no sé cómo. Al principio no lo va a creer. Pero al principio viene una, un punto de aceptación. La mente es un instrumento que Dios nos ha dado para operar en el razonamiento natural. Pero también la mente es un problema cuando Dios habla y la mente quiere seguir razonando. ¿Comprendo? Entonces, esto es interesante, pero tenemos que llevar la mente al punto, primero, de cosas extremas 
para que por lo menos haya una aceptación. Después hay cierta aceptación, aunque no lo pueda creer todavía, seguimos declarando, meditando la palabra, diciendo, hablando, lo que fuera, hasta que esa aceptación empieza a recibir esa información aceptada, empieza entonces a desarrollar revelación. Y la revelación son las puertas de la fe. Si no hay revelación, no hay fe. Tú pues, bueno, yo creo en tal cosa, yo creo en tal cosa, pero es una creencia aceptada. Realmente no es creer, es una aceptación de esa información. Porque como yo creo en Dios y yo creo que es la palabra de Dios, me cuesta ya mucho trabajo, la mente está sometida a que ir muy... No lo cree, la mente no lo cree, no lo puede computar, pero le cuesta decir que no sirve, porque viene de aquí que ya yo he aceptado que es la palabra de Dios. ¿Me sigue lo que hablo, familia? Entonces, nuestra mente tiene que seguir desarrollándose en aceptar para que mi mente escale o prospere. Prospere lo que Dios dice, para yo poder entonces dar el fruto de lo que Dios tiene para mí con la semilla específica que me haya dado. Esto es interesante. Vamos a... La tercera de Juan. Vamos, llama la tercera de Juan ahí, please. Versículo 2. Tercera de Juan, además tiene un capítulo. Y este dice, primeramente acuérdate que los apóstoles y profetas que escribieron la Biblia no fueron ellos. Ellos fueron secretarios del Espíritu Santo, que es quien los inspiró a escribir la Escritura. Así que cuando tú leas algo, es Dios hablándote, no, eh, no es Juan hablándote, es Dios. Y dice Dios, amado, eso es tremendo. Dios ya para empezar me dice que me ama. Di <risas> gracias Señor, yo sé que tú me amas. Amado, yo deseo, ahora viene a decirte lo que Él desea. Por el amor que Él tiene para ti, te va a explicar lo que Él desea. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, todas las cosas, espiritualmente, claro, pero espiritualmente no es todas, espiritualmente nada más que espiritualmente, en todas las cosas, cosas, cosas materiales, prosperado, un proceso de abundancia, amén, proceso de abundancia, es lo que Dios desea para ti, porque tú eres su hijo amado, Qué poderoso. Todo es gracias a la semilla de Cristo. Oye lo que te estoy diciendo. Porque esa semilla, así como se desarrolló en sufrimiento, en dolor, etcétera, 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 cuando resucita y deja la tumba vacía, hace que pueda yo, creyendo en Él, creyendo en Cristo, resucitado, ahora soy adoptado en la familia divina. Y entonces me hago un amado. Y como me hago un amado, todo lo que Dios quiere para el amado soy yo. Digan, el amado soy yo. Y Dios quiere que yo prospere, que crezca, que entre en abundancia. Yo soy el amado, dilo. Dale un aplauso a Cristo. Oh. Tremendo. Tremendo. Ponlo otra vez, Federico. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ahora viene lo que yo realmente quería enseñarles. 
Así como, quiere decir al mismo tiempo, así como prospera tu alma. Así que aparentemente, para que el deseo de prosperidad de Dios para mi vida se desarrolle, mi alma, que es un obstáculo para lo que Dios desea para mí, porque no lo comprende, ahora mi alma tiene que prosperar. Quiere decir que tienes que aceptar y tienes que empezar a permitirme que yo entre en una creencia sin ella ser, tratar de decirme que dos y dos son cuatro, si a Dios le da la gana decir que dos y dos es lo que fuera. Porque el que hizo los números fue Dios. Yo no sé si yo, yo tengo que seguir creyendo que dos y dos son cuatro hasta que Dios me diga que no lo es. Pero estoy listo para que me diga lo que Él le dé la gana decirme. Mi mente empieza a aceptar y aceptar y aceptar. Mi mente prospera al punto de que reconoce que aunque he vivido toda mi vida en un mundo natural, hay un mundo espiritual al cual yo ahora pertenezco y he estudiado y he preparado y me he desarrollado y ahora yo creo que el mundo espiritual indiscutiblemente es mayor y más fuerte que el mundo natural. Mi mente prospera. Mi mente prospera. Tu mente prospera. Y así como tu mente prospera. Y este es el punto. Así como tu mente prospera. El deseo de Dios no va a ser tuyo completo. Es parcial. Así como tu mente prospera. Porque el que está al lado tuyo, tu, la mente de él puede prosperar más que la tuya. En, permi, en ser permisible de lo que Dios dice. Entonces, si esta persona... Su mente ha prosperado más en la palabra porque viene más a la iglesia, estudia más la palabra, está en el colegio nuestro del Instituto Bíblico, lo que fuera. Hay un, ya hay un nivel que ha llegado que ahora puede aceptar y recibir ciertas cosas más. Así que, así como prospera mi alma, así es a ese nivel que yo acepto lo que Dios dice y mi prosperidad total y completa en todas las cosas y en salud. Acuérdate eso que dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Esa es prosperidad en todas las cosas y añadiendo salud. Pero ¿cómo va a llegar? De acuerdo a como tu mente lo permita. Porque de pronto el médico dice, tú tienes cáncer. Y ahí inmediatamente que dice, no, lo rechazo, etcétera, etcétera. Pues mi mente ha prosperado ahí. Pero hay otros que no. Hay otros que llaman a todo el mundo, oye, y es tan cristiano, Dios te ama tanto, pero tu mente no permite pelear lo que, lo que te dice el médico. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Entonces tenemos que prosperar nuestra mente con un bombardeo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como agua, es como nos limpia. Y aquí en la mente, por eso Romanos 12, versículo 2, habla de la mente y la renovación de la misma. No os conforméis a este siglo. Aquí este siglo está hablando del sistema. Nosotros vivimos en un sistema, un sistema guiado por el diablo. Pablo dice que el diablo es el dios de este siglo, dios con D minúscula. No es un dios realmente, pero quiere decir que él gobierna este sistema. Entonces, si él gobierna este sistema, sus deseos están plasmados en el sistema. Siglo no es 100 años, siglo es aquí el sistema. No te conformes, no te sometas al sistema. Toda tu vida tú has vivido haciendo lo que, lo que te dice todo el mundo, haciendo lo que te, te han puesto en la mente. No te conformes al sistema este. ¿Por qué? Sino transformados a otro sistema. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. 
¿Cómo me renuevo? La palabra de Dios me renueva. Me hace pensar en otro sistema. Yo vivo en este sistema, pero no soy de este sistema. Porque quiero decirte que tú eres ciudadano de los cielos. Oye, he dicho que tú eres ciudadano de los cielos. Por lo tanto, acuérdate, tú puedes decir que no. Pero la, la, las palabras son poderosísimas. Las palabras te ayudan a someter tu mente. Ustedes que están callados van a salir aquí igualito que entraron. ¿Por qué? Porque estoy hablándote que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Las palabras tienen el poder de martillarte aquello que tú ni siquiera crees que puede pasar. ¿Me entiendes? Ciudadano de los cielos. Soy ciudadano de los cielos. Entonces pertenezco a otro sistema. Estoy aquí prestado. Haciendo mi propósito, que es la obra de Dios. Ah, pero usted es pastor. No, 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 no. Estoy hablando de ti. No me importa donde tú estés. Donde estés en la factoría, estés en la, en la fábrica, estés limpiando zapatos, vendiendo mango. Ahí Dios te tiene. Y ahí vas a ser una luz. Cada cual es una luz. Yo soy una luz aquí, tú eres una luz allá. Pero tú no vas a ser luz hasta que tú creas que eres luz. Y cuando creas que eres luz, vas a empezar a alumbrar. Y así y tu mente te permite alumbrar, porque tu mente te permite creer que eres luz. ¿Qué está pasando? Tu mente está prosperando. Y así como prospera tu alma. Ay, 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 ay. Así recibes, date otro aplauso. Wow, man. Déjame ver aquí, aquí. Tremendo. Oye, poderoso. Estoy predicando tremendamente, aunque no me lo dice nadie. Yo creo que yo lo voy a decir. Me lo digo yo mismo, vaya. Ya está. Oye, ya te dije ya, la semilla, ¿qué hace la semilla? La semilla tiene el poder de sacarte y de entrarte. Te saque, diga, la, la semilla me saca y me entra. Ya me interesa esto, mira. La semilla tiene el poder de sacarte y de entrarte. Pero entonces te saca y te entra de la escasez. Te saca de la escasez y te entra en abundancia. Al yo decir esto y no expandir realmente lo que Dios quiere aquí, el pobre recibe esto claramente que lo recibe. Quien el que está en necesidad, el que está en escasez, reconoce ahora que tiene que empezar a comprender el poder y la vida que tiene la semilla. Pero el que tiene dinero, porque hay gente aquí que no todo el mundo tapa el agua que tú. Hay gente aquí que, hay gente aquí que tiene billetes sentados entre tú. Hay que no, gente que nos están mirando que son millonarios. Entonces dice, esto no es para mí. ¡Peligroso! Porque esto también es para ellos. Pero yo no estoy en escasez, me va a decir. Ya Dios me ha bendecido bastante. Tú no puedes decir jamás, Dios me ha bendecido bastante. Dios me ha bendecido, estoy agradecido y estoy en el camino a bastante. Porque la semilla no solo saca de la escasez a la abundancia, saca de lo poco a lo mucho. Ah, es igual. No puede, puede ser igual, pero no siempre es igual. De lo poco a lo mucho puede ser de la escasez a la abundancia, pero poco para Dios es los millones que tú tienes, porque Él tiene para ti millones. Oye lo que te quiero decir. Entonces, aquel que tiene no puede decir, oh, si sí, el pastor Delgado predicó un buen sermón, pero no era para mí. 
escucha, es para ti más tal vez que el pobre. Porque el diablo quiere robarte lo que tú tienes. Y esto es importante que tú reconozcas la semilla que te llevó donde estás. Y que ahora tiene que la importancia del futuro. Esa semilla que Dios te va a poner en las manos. Porque lo poco es lo que tú tienes y lo mucho es lo que Dios... Mira, la, la ley de la promoción está en Mateo cuando dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pronde. Esa es la ley de la promoción. La fidelidad con lo poco. Y eso quiere decir, la fidelidad con lo poco es la fidelidad a la semilla que te ha dado. ¿Me estás oyendo? La fidelidad a la semilla que te ha dado. Entonces ese poco, que para otros es mucho, porque no tiene nada. El que no tiene nada, te ve a ti con 100 pesos y se tiene mucho, porque tú estás pelado. Pero ese poco, Dios lo ve como poco. Eso mucho Dios lo ve como poco. Porque Dios tiene planes contigo. He dicho que Dios tiene planes contigo. Entonces la semilla, claro que saca de la escasez a la abundancia, pero saca de lo poco a lo mucho. Y poco es lo que tú tienes comparado con lo que Dios desea otorgarte. ¿Me están siguiendo todo lo que estoy hablando? Poderosísimo. Es que mira, la semilla tiene una vida, tiene una unción de revertir, revierte. Lo que está pasando, en, ¿cómo puedo decir? Lo que está pasando en lo natural, la semilla revierte eso para que empiece a pasar lo espiritual. Esto, esto es tremendo, esto es poderoso realmente. Hay un orden, el orden natural te deja ver lo que está pasando. Hay una situación con tus hijos. Acuérdate que tus hijos son semillas. En tu matrimonio. Tu matrimonio es una semilla. Hablé el otro día de, de, de un proyecto. ¿Se acuerdan que yo hablé de eso? De, bueno, ¿por qué? ¿por qué? Porque semillas. Y las semillas son proyectos a desarrollar. La semilla se siembra, se riega, etcétera. Se le pone abono. ¡Es un proyecto! Entonces tu familia, tu mujer, tu, tu, tu trabajo, tu negocio, tus hijos. Tú tienes que comprender que ellos son semillas y declararle a Dios. Te doy gracias. A veces la gente ve, declara lo que está pasando. No declares tanto lo que está pasando si es negativo. Porque eso es abonar la semilla. Indirectamente la estás abonando a que continúe igual y crezca esa mata que tú no quieres que crezca. Entonces, ¿qué hago? Empieza a abonar lo que tú sabes en tu corazón que Dios desea que sea. Que Dios desea que sea. Tu marido es un pesado. Empieza a declarar que naís, nice, mi marido. Este es un ejemplo. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Romanos 4, llamar las cosas que no son como si fuesen. Eh, parece un chiste, pero no es chiste. Ríete, pero es, es bíblico lo que te estoy diciendo. Así que la semilla tiene el poder de revertir. Cuando tú reconoces que Dios, tú me has dado esto como semilla. Tú me has dado esto, matrimonio como semilla. Y ahora tengo yo que cultivar la semilla y expandir mi espacio de fe. Pero claro, repito, siempre tienes que recibir la revelación, la revelación de lo que Dios te ha dado. 
y que tú quieres que esto crezca y produzca, como viste, produzca abundancia, da fruto. Toda semilla está llamada a dar fruto ilimitado. Tú siembras una, una semilla de mango y te da mango todos los años. No solo un año te dio mango y ya se acabó esto. No, no, espérate, sigue, el año que viene te sigue dando. ¿Por qué? Porque es ilimitado. Dios te da un negocio. No te me amarres al negocio como que eso es. Górzate con el negocio, pero empieza a pensar que esta es una semilla y que Dios te va a dar otros negocios basados en ese. Ay, pero ¿cómo va a ser? ¿A ti qué te importa cómo va a ser? Somete la mente del cómo va a ser. El problema es cuando tú dices cómo va a ser, tu mente no ha prosperado. Y como no ha prosperado, te limita la fe o la revelación de lo que Dios va a hacer. Pero ¿cómo va a ser? Si yo quería un negocito, quería una cafetería, Dios me la ha dado, qué bendición. Sí, está bien, pero piensa en el restaurante que viene después de esto. Piensa en lo, cómo esto se va a expandir. Dios te está dando lo que tú querías y te va a dar igual y requete mucho más. Lo que pasa es que el requete mucho más es difícil ahora. Y entonces viene el diablo. Así agradecido con lo que tiene. No pidas más. Entonces, ay, bueno, señor, perdóname. Yo estoy agradecido de lo que hay. Yo no quiero más. Esto es suficiente. Nunca diga que es suficiente. ¿Quién eres tú para decirle a Dios que lo que te va es suficiente? Tú estás aquí para recibir y andar y avanzar. Dándole gracias a Dios por lo que te da. Pero nunca es suficiente. Dios sabe lo que es suficiente. Hay más. ¿Y qué si Dios me pone que venda mi negocio? Te va a meter en otros. O va a meter tu dinero en algo que te va a dar más. Tal vez no quiere más para que tú estés más con tu familia. Y con tus hijos. Y los cuide más. Y tal vez quiere sacarte del negocio para eso. Pero el billete que te va a dar. Te lo va a hacer que lo inviertas en algo que te va a dar mucho más. Con Dios todo es más. Porque Dios opera a través de semillas. Y en todo esto tenemos que mantener la humildad. Ah, esa es otra situación fuerte. Porque después que la mente empieza a prosperar al punto de permitir que tú creas sin que ella reconozca o razones, ahora viene el punto de altivez, de que empieza a no permitir que el amor se exprese en humildad, en amor, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener siempre no, la guardia en alto. Así que no es solo que Dios nos va a dar para nuestra bendición. Dios nos va a dar para nuestra bendición, para que demos. Pero tenemos que dar en humildad. Yo no te puedo dar a ti. Acuérdate que te dije eso. Me debes un, me debes, me debes un favor. ¿Te acuerdas cuando te di para pagar la renta que tú no tenías? Bueno, mira, aquí tienes para pagar la otra renta otra vez, pero no te olvides de mí. Sí, olvídate de mí, chico. Dios me ha puesto a que te dé para la renta y se acabó. Te lo doy una o una, dos veces ya. Voy a buscar a otro darle. Pero no puedo yo imponerme ni tan siquiera pensar que tú me debes nada. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Así que fíjate, todo es un... Esto, todo. Esto no es fácil, pero lo podemos hacer. Dios te da la semilla, prospera, desarrolla. Tu mente se somete, pero tú no puedes caminar en altivez y arrogancia. Y pero tienes que caminar con seguridad. Alguna gente te va a decir, eso es arrogancia. Se parece la arrogancia de la, de la seguridad. Pero seguridad es saber quién tú eres en Cristo. Y en tu corazón tienes que caminar en humildad y producir eso. Pero el que te ve de lejos, dice, es arrogante. Mira lo que está diciendo. Que Dios le dio esto y quiere más todavía. 
quiere esto y quiere el otro. Porque lo, hay, acuérdense que la mayoría de los cristianos tienen una enseñanza de, de, de que para empezar del catolicismo, de mea culpa, mea culpa, y después entran en iglesias evangélicas que le enseñan a que no son nada. Todos perdonados y se acabó. Yo soy perdonado y soy hijo de Dios. Yo no solamente soy perdonado, yo he sido perdonado para, 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 con algo, para que Dios haga algo. Yo he sido perdonado con un propósito. No simplemente perdonado para coger palos y para ir al cielo. Yo estoy perdonado para que esta tierra sea algo para la gloria de Cristo.